2: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast mit der ersten Bilanz der French Open 2020 und äh, zum einen wieder dabei auf dem Weg nach Graz mit der Freisprechanlage im Auto. Das ist Alex Antonitsch, äh, Chef von Tennisnet und Kitzbühel Turnierdirektor. Servus Alex. Grüß euch. Und apropos Alex, Alexander Peyer ist äh, heute auch mit dabei für den ORF als Experte unterwegs. Servus Alex.
1: Servus Ihnen, servus Alex.
2: Wir müssen mit dir anfangen, Alex, mal ganz kurz. Mit Alex? Ja, du, Alex Payer, mit dir müssen wir ja. anfangen. Ich nenne dich, nenn dich jetzt Alexander, damit wir nicht durcheinander kommen. Alexander,
1: ich nicht zu, wo ich darauf reagiere, das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt, außer wenn sie richtig böse sind.
2: Ja, oder, oder deine Mutter, ja,
3: was ja, weiß das, man? Das, das war bei mir aber auch so, Alexander ist nur, wenn jemand richtig
1: böse ist. Ja? Alexander, da ja. ja. wie ja. Geht's,
2: wie geht's dir, Alex? mit deinem mit Ölbogen, mit, mit allem, was man, was man von dir
1: so weiß, spielerisch? Mir geht es soweit gut. Ähm, spielerisch weiß ich es nicht, weil ich momentan nicht am Tennisplatz bin. Ähm, ich habe nach dem Lockdown weiter trainiert, habe davor auch schon trainiert, ähm, habe das dann versucht, ein bisschen zu intensivieren. Das ist dann nicht so gut gewesen, habe wieder einen, einen leichten Rückfall bekommen. Aber... Habe jetzt die letzten zwei, drei Monate noch einmal so eine Spritzenkur gemacht, habe in der Grafkammer viel Zeit verbracht, um mich da aufzutrainieren, den, den Oberkörper und den, den Arm generell, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen stabiler wird und bin jetzt eigentlich relativ zuversichtlich, also es geht bergauf, aber ich habe gesagt, ich gehe erst dann wieder am Tennisplatz zurück, wenn ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ich, dass ich drauf bleiben kann, weil dieses, dieses nur Versuchen und das, das will ich mir nicht mehr antun, aber ich habe jetzt so im Alltag und so überhaupt keine Probleme mehr eigentlich und äh, bin eigentlich dementsprechend zuversichtlich. Schön. Hören wir gerne. Freuen wir uns, wenn du zurückkommen
2: solltest im neuen Jahr dann. Ja, äh, jetzt frage ich den Alex Antonic, Alex, heute, ähm, ich habe mir zu Beginn gedacht, beim Spiel von Dominik Thiem gegen Kaspar Rüth, das könnte zach werden. das ist dann zach geworden, aber nicht für den Dominik, sondern für einen Rüth. Warst du ein bisschen überrascht, Alex, dass der Dominik das dann so dominiert hat, ab Mitte zweiten Satz?
3: Uh, überrascht man halt jetzt nicht. Ich habe die Partie von Beginn an diesmal gesehen. Uh, und uh, ich muss dazu sagen, ja, 11-Uhr-Start, das ist ja für diese Topstars nicht ganz so alltäglich. Uh, ich glaube, das hat er sogar im Interview dann gesagt, dass er hm. nicht ganz so gut gestartet ist. Uh, der Ruth hat richtig gut gespielt, richtig intensive Rallis im ersten Satz. Da hat der Tommy ein bisschen gebraucht, dass er da seine Abstimmung gefunden hat. Und äh, wie hat mein Ex-Kollege so schön gesagt, äh, Markus Zöcke, äh, am Ende des Tages hat der Ruth wirklich gut gespielt, aber er ist halt auch mit einem stumpfen Messer zu einer Schießerei gekommen. Und er hat einfach die, die Waffen nicht. Also der hat dann dermaßen übertrieben oft. Und wenn der Tommy dann angezogen hat, da im dritten Satz, das war ja Wahnsinn. Also äh, so langsam können die Bälle gar nicht sein und so schwer, dass er keine Winner schießen kann. Das wird eher ein Problem für alle anderen.
2: Ja, Alex, Payer, was mir, halt, was mir halt ein bisschen auffällt oder aufzufallen glaubt, ist, dass der Dominik jetzt halt dieses Stadium auch schon erreicht hat, dass man beim Nadal irgendwie auf Sandmann hat, wo man sich denkt, irgendwann ist diese Mühle einfach, das ist zu, zu anstrengend für die Gegner. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, es ist zu anstrengend, zu intensiv und einfach von der Qualität her zu gut. Also... Ich glaube wirklich, dass er heute dann teilweise an die Grenzen gegangen ist, auch was die Power betrifft und so zum ersten Mal. Ich fand, dass er in den, in den ersten zwei Runden, speziell in Satz 1 und 2, jeweils die Gegner in erster Linie kontrolliert hat. Eigentlich, die waren halt auch sehr, sehr offensiv ausgerichtet, da war er viel defensiv unterwegs. Aber hat ansonsten jetzt ist er kein übermäßiges Risiko gegangen. Im, im dritten Satz, finde ich, in beiden Partien hat er dann ein bisschen, ein bisschen mehr gemacht und ein bisschen mehr sein Spiel ausgelotet. Und das hat er heute von Anfang an gemacht, finde ich. Er hat gewusst, okay, der tut mir nicht so weh. Da kann ich mir eigentlich mehr oder weniger aussuchen, was ich spiele. Und ist er halt richtig intensiv zur Sache gegangen, von, von Beginn an. Und da hat er ein bisschen gebraucht, wie es der Alex richtig gesagt hat, wie er seine Abstimmung gefunden hat, weil es, glaube ich, eben so das erste Mal in, in dem Turnier war. Und wie das ganze Werkel dann zum Laufen angefangen hat, da ist schon sehr, sehr dunkel geworden auf der anderen Seite von Ruth. <lacht> Alex,
2: Antonic, wenn man jetzt ein bisschen vorausschaut, also es wird entweder Wawrinka oder Gaston, wir nehmen auf als äh, zum Zeitpunkt, wo Wawrinka den dritten Satz gerade verloren hat. Ich hätte vor diesem Match gedacht, naja, der dann nicht einfach für einen Dominik, er hat einmal gewonnen erst gegen Wawrinka, aber was ich jetzt hier bis jetzt gesehen habe, überzeugt mich noch nicht, Alex, überzeugt dich?
3: Nein, weil ich habe mir den Satz und eineinhalb Sätze, wenn man anschaut und dann wieder... Junge den, den zweiten gewonnen hat, aber der Stan hat eigentlich schon von Ende ersten Satz weg nicht mehr spielen wollen. Hm. Und wir kennen das ja in Paris, die haben bei Nieselregen da draußen weiter gespielt und das ist schon etwas, was sich irgendwann dann auch die Veranstalter freuen lassen müssen. Also wenn ich da Chancengleichheit habe und die einen schon nach ein Dach und die hat die Wettervorhersage, die sie haben, dann setze ich die beide als erste Partie ab. Dann hätte man vielleicht noch mehr durchgebracht. Weil Also man hat zumindest gesehen beim Stan, dass es das Wetter sehr wohl beschäftigt. Ja. Und natürlich jetzt auch der Gegner, weil meine, die können alle Tennis spielen und der wittert jetzt seine Chance. Und äh, Ich habe das beim Stennen jetzt schon ein paar Mal verfolgt, sogar bei den Challenger, wo er auf einmal ein Satz äh, los war. Auch hier hat er einen Satz dann auf einmal abgegeben, nachdem er dominiert hat. Also der schwankt dann noch ein bisschen, dass er von den Schlägen her gefährlich sein kann und dann an guten Tag jeden schlagen kann, das wissen wir alle. Aber ich glaube doch auch auf Dauer, auch wenn er sich durchsetzen würde, dass er nicht konstant genug das spielen kann, vor allem Best of Five nicht gegen Dominik.
2: Mhm. Und äh, Alex pay jetzt haben wir es natürlich so, jetzt sind wir soweit, Caroline Garcia hat gerade unter wirklich grandioser Stimmung auf dem Chartrier unter dem Dach gewonnen gegen Lise Mertens. Jetzt kommen sogar ein paar Leute rüber auf dem äh, Long Lane. Wie, wie gefällt dir die Stimmung, Alex? <lacht> dafür, dass keine ähm, Leute zugelassen sind. Also stellen wir uns mal vor, da wären wirklich 5000 Leute dabei, das wäre fast wieder echtes Tennisturnier gewesen.
1: gewesen. Ja, es ist teilweise wirklich, wenn die dann einmarschieren und du hörst dann so im Hintergrund Leute, das ist, das ist man fast nicht mehr gewohnt. Ja, ähm, ja es ist trotzdem, trotzdem natürlich schade, dass, dass, dass es die Zeit momentan nicht zulässt, dass man da vor, vor vollen Stadion spielt. Ich meine, wenn ich an das Match von heute denke, vom Domi, ähm, ich glaube, da waren ein paar richtige Highlights dabei, äh, wo vermutlich das ganze Stadion gestanden wäre. Und ja, äh, da passiert halt dann, dann doch leider relativ wenig.
2: Jetzt, äh, ich bleibe gleich bei dir, Alex Beyer. Äh, ja, sagen, bitte.
3: Sorry, Jens. Ich muss schon sagen, äh, man muss trotzdem einen Hut ziehen vor den Veranstaltern. Und das sage ich jetzt jedes Mal, dass man in Zeiten wie diesen, vor allem bei dem, was in Paris los ist, A, überhaupt Zuschauer hat, ist eigentlich ein Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und B, äh, dass die alles, was irgendwie möglich ist, machen, dass sie diese Veranstaltung dadurch... Also da ziehe ich wirklich den Hut vor und äh, man, sie haben ja nicht wirklich ein Glück mit dem, mit dem Wetter. Das kommt auch dazu und dann kommt die Kritik über die Bälle, wo ja das Wetter auch das Feine dazu tut. Das muss man schon mal sagen. Also ich, ich hoffe nur, dass das alles noch gut über die Bühne geht. Ja,
2: ja Alex Bayer. Allerdings die Kritik von den Bällen. Da habe ich schon den Eindruck gewonnen, die Babolat-Spieler Dominik und Nadal namentlich. Die beschweren sich natürlich, dass der Ball nicht mehr da ist. Andere Spieler wie Sverev, der, gut, er lobt den Dunlop-Ball, obwohl er Head spielt, aber dann hat er auch bei einer Pressekonferenz den Headball durchaus gelobt. Wie, wie, wie viel Wahrheit steckt in dieser Kritik oder ist das mehr ein bisschen Firmenpolitik, Alex Payer?
1: Gut, kann ich nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen aus der, aus der Ferne, wie viel Firmenpolitik da dahinter steckt. Aber Tatsache ist trotzdem, dass... Ich, man, man hat gehört, dass die Bälle ein bisschen schwerer sind, vielleicht nicht unbedingt in den ersten ein, zwei Games. Und da ist halt, wie der Alex richtig gesagt hat, die Frage ist, was sind da überhaupt die Bälle und was sind einfach die Bedingungen? Hm. Weil du spielst dort bei 12 bis 16 Grad auf relativ feuchten Untergrund die ganze Zeit. Das spielt sich halt einfach einmal alles anders äh, wie Ende Mai, wenn es dort hat zwischen 25 und, und 30 Grad. Und das ist das was die Spieler wie Nadal und, und Team und so natürlich auch gewohnt sind. Die wissen, die spielen dort seit Jahren, wissen, wie sich das anfühlt und heuer ist auf einmal, ist auf einmal alles anders. Und äh, der domme ja. hat sich jetzt nicht wirklich beschwert über die Bälle, weil er ja eh meint, dass, dass die, die, die Konditionen dort eigentlich äh, perfekt sind für ihn.
3: Die, die kommen ihnen entgegen, aber man muss sich schon noch einmal wehren, dass man da jetzt auch probiert, Nadal für Firmenpolitik zu missbrauchen. Also ich glaube, der ist der Letzte, der da irgendwie daran denkt, von welcher Marke der Ball ist. Auch ich wenn die jetzt seit zehn Jahren natürlich mit dem Ball gespielt haben und er, glaube ich, achtmal oder neunmal, neunmal gewonnen hat damit. Aber es war ja auch ein Daniel Evans, ich weiß gar nicht, der spielt, glaube ich, sogar Wilson, ja, der sagte, die Bälle würde er nicht einmal seinen Hund geben. Die würde er nicht einmal seinen Hund geben. Also, so gesehen, ich glaube, dass da vieles zusammenspielt, warum sie einen Ball langsamer machen auf Sand, nicht, kapiere ich nicht, das war auch der Wunsch anscheinend, ja, vor allem der Ball wenn du langsamer jetzt wird. Geht. Auf
1: einmal unter ganz anderen ja. Bedingungen eh schon spielst.
3: Genau, genau, das ist es, aber äh, ich sage da auch wir müssen ja in der Höhenlage immer wieder ein Kickspiel-Bälle testen und es ist nicht jeder Ball spielbar dort oben und dann kann man sich zumindest einen Vorwurf, muss man sich freuen lassen als Veranstalter, dass sie den Ball nicht unter diesen feuchten, nassen Bedingungen testen haben können, weil es gibt auch im Mai- oder Juni-Tage wo es nicht ganz so schön ist
1: in Paris. Keine Frage. Ich glaube, dass man beim Rafa auch noch dazu sagen muss, dass er generell einer ist, der halt Veränderungen überhaupt nicht mag. Ähm, speziell nicht, wenn ja. die Bedingungen davor für ihn auch wirklich optimal waren. Ähm, also aus seiner Sicht gibt es ja, gibt's ja wirklich keinen Grund an der Anlage irgendwas <lacht> zu ändern. Ähm, <lacht> und, und er schreit ja immer auf, wenn es um Regeländerungen oder um irgendwas geht. Er ist ja generell ähm, wirklich einer, der da, der da gar nichts verändern möchte.
2: Der hat sich wahrscheinlich sogar geärgert, als am Chartier neue Sitzschalen reingekommen sind, weil es nicht mehr so ausgeschaut hat wie, wie die letzten Jahre. Ich ähm, ja, ja. weiß
1: nicht, wie sie ausschauen. Ja. Normalerweise sitzen dort Leute drauf. Jetzt sieht das er's zum ersten Mal.
2: Also beim Rafa stand es nach elf Minuten gegen Travaja 3 zu 0. Da wird er, wird er nur kurz anschwitzen. Alex Antonic, das ist schon, ähm, schaut so aus. Also auf Kurs, Zverev spielt heute noch, aber Viertelfinale wäre Zverev gegen gegen Nadal. Jetzt haben wir bei Zweref gesehen bei den US Open, wenn er gegen starke Gegner spielt, dann steigert er sich gegen Erbär. Muss er eigentlich 0-2 Sätze schon zurücklegen. Erwartest du, wenn es denn überhaupt so weit kommt, dass sich der Zweref da auch bei diesem Turnier wieder so steigern kann? Oder ist er wirklich da wirklich selbst der Zweref für Nadal kein Auftrag?
3: Ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mich beim Zweref erwartet. <lacht> okay. Weil das ist für mich eine echte Wundertüte. Das ist ein riesen tennisspieler da sind wir uns glaube ich alle einig, also der, der hat Schläge vom Feinsten und manchmal glaubst du, der kann das gar nicht, ja? also das ist ja kein Zeichen von Selbstvertrauen, wenn er einen zweiten Aufschlag mit 210 kmh serviert, ähm, da weiß er eigentlich gar nicht, was los ist und auch, auch wenn er dann einmal tight wird, ähm, dann spielt er eigentlich nur rein und steht wein, wahnsinnig weit hinter der Linie, aber wenn er so spielt wie die ersten zwei Sätze, ist der Untergrund wurscht beim US Open Finale, hm. dann ist er ein Riesenspieler. Also das ist keine Frage. Aber ich glaube, er weiß, was er sollte es dazu kommen gegen Nadal spielen muss. Er wird den relativ schnell und zügig auch in die Vorhand spielen. Er wird danach nachgehen. Er, er muss gut servieren. Und, und Nadal, vergiss einmal die Bedingungen, das ist noch immer Paris. 1 hm. 2 glaube ich, hat er Bilanz. Äh, ich kenne gar keinen Tennisspieler, egal ob in irgendeinem Club, wo jemand 10 oder 20 Jahre spielt, der irgendwo 1-2-Bilanz hat. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sportart gibt, wo es das gibt. Und den musst du dort erst schlagen. Also wurscht, wie die Bedingungen sein. Und solange die Bälle gelb und rund sind, musst du den dort erst schlagen.
2: Ja. Ein Wort, Alex Payer, wollen wir oder vielleicht auch mehr wollen wir schon zu den jungen Burschen auch verlieren. Sebastian Korder, der Sohn von Peter Korder, ist ins Achtelfinale. Eingezogen. Janik Sinner hat den ersten Satz gegen Federico Coria, den jüngeren Bruder von Guillermo Coria, gewonnen. Ist das, ja, ich weiß gar nicht, wie muss ich das bewerten? Ist das einfach auch einer nicht ungünstigen Auslosung geschuldet? Korda hat immerhin den Isner geschlagen, Sinner hat den Goffin geschlagen oder kommt da wirklich was nach? Beim Sinner wissen wir es ja, aber beim Corda der hat die letzten zwei Jahre, finde ich, ein kleines bisschen ist er stehen geblieben.
1: Ja gut, also den Sinn finde ich ja generell eigentlich sensationell für, für das Alter. Wenn man sieht, wie der spielt, auch letztes Jahr in der, in der Stadthalle äh, wirklich aus der Nähe betrachten können, der gefällt mir jetzt nicht gut und ich glaube, dass der irgendwann früher oder später auch dann richtig durchschießen wird. Ähm, also bei dem wundert es mich überhaupt nicht. Viel überraschend, dass sich ähm, der Korda, der auch eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt ein, ein Sandblattspiel hat, relativ gerade Schläge eigentlich. Aber da muss man halt auch dazu sagen, dass vielleicht diese Bedingungen einfach dieses Jahr für mehrere Leute, nicht nur für die klassischen Sandplatz-Spezialisten, wirklich günstig sind. Und generell mit dieser ganzen Corona-Pause und so, glaube ich, ist das Feld einfach viel offener. Hm. Und gerade die Spieler, die ein bisschen weiter hinten sind, die, die riechen da auch Lunte und die wissen, dass da was drinnen ist, weil nicht jeder Spieler hat sich noch gefunden, glaube ich, in diesen, in diesen paar Wochen. Und es ist einfach eine schwierige Zeit und da haben ja auch, auch Spieler, die ein bisschen weiter hinten gereizt sind oder aus der Qualifikation kommen, einfach durchaus ihre Möglichkeiten.
2: Ja. Ähm, Alex, Antonitsch, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber Daniel Altmaier, äh, den darf man und muss man, finde ich, auch loben, hat die, die Quali überstanden, hat dann Feli Lopez geschlagen, dann den Struff geschlagen. Ähm, hast, du, hast, hast du eine Meinung zum Altmaier? Also ich, ich finde den, sehr, sehr offensiv, auch dann in der Pressekonferenz, aber mir macht es Spaß, dem zuzuschauen.
3: Ja, der hat auch lange gekämpft mit Verletzungen. Ich ja. glaube, ich habe ihn vor am Beginn des Jahres noch in shamel Schick bei einem 15.000er gesehen, wo er wieder retour retourgekommen ist, weil er, weil er einfach Matches gebraucht hat und weil er einfach wieder mal lange verletzt war. Und ähm, da hat man schon gedacht, dass der jetzt kommt, Molliger, Altmaier und ähm, dann war war er wieder verletzt und jetzt hat er sich äh, da durchgekämpft, er wird sehr, sehr gut betreut, da hat auch der, der Goalie immer wieder mal mitgeholfen aus, aus Berlin raus und äh, Charlie Stepp war involviert, also ich kenne den schon relativ lang und auch, auch ein Korder, ja, weil der Sebi wollte ja mal Eishockeyspieler werden und dann hat ihn der Papa <lacht> zum Tennis gebracht und, und der war ja auch eine Zeit beim Günter Bresnik einmal, hat ihn der, der Peter hinschickt und äh, wie gesagt, der ich finde gar nicht, dass der stecken geblieben ist. Da waren sie nur sehr behutsam, weil wenn du den aus, anschaust, ähm, du, körperlich ähnlich wie beim Sinau sind da noch Reserven, aber das geht halt nicht. Also das kann ja nicht alles zur selben Zeit machen. Ja? Also da muss man schon sehr behutsam vorgehen. Und ich glaube, dass das sowohl im Falle Sina wie auch im Falle vom, vom Korder und auch vom Altmaier jetzt äh, das Betreuerteam weiß, dass man die Jungen da langsam heranführen muss. Also da geht es nicht, dass die zwei, drei gute Turniere spielen. Das können die alle. Aber so eine Saison durchhalten, das ist dann schon ganz was anderes auf dem Niveau.
1: Ja, ich glaube, dass man da auch immer aufpassen muss, eben mit dem Stecken bleiben oder so in dem Alter. Nur weil da ein paar Monate einmal vielleicht nicht so viel passiert. Aber die kommen auch alle so rasch nach oben. Und du kannst das in diesem Alter meistens halt einfach nicht Woche für Woche bestätigen, sondern... Du hast einfach noch, noch viel mehr Höhen und Tiefen drinnen, bis du dich dann irgendwann einmal so, so richtig festsetzt.
2: Alex Pär, richtig festsetzen. Der Juri hat uns ja auch überzeugt. Juri Rodionov äh, gegen Gombosch war ja auch eine knappe Partie. Ähm, hat er da eine Chance liegen lassen oder war der Tank einfach so leer nach der Wahnsinnspartie gegen shadi
1: Ich habe von der Partie wenig gesehen. Wenig bis gar nicht, weil ich gleichzeitig gerade den, den, die haben wir ja zur gleichen Zeit gespielt, ja, der Dominik. der Dominik. Ja. Ähm, deshalb ähm, kann ich mich zur zweiten Runde kaum äußern. Ähm, Sag was zuerst. Ich, ich finde, dass die, gut, die erste hat ihm halt mit Sicherheit nicht geholfen für die zweite, was jetzt das Körperliche betrifft, ähm, weil zum ersten Mal Best of Five und dann gleich, gleich so ein Match über so eine Länge, über so eine Intensität, äh, mit so einem Drama, ähm, das, da war ja wirklich, wirklich alles dabei äh, und dass er die Partie dann noch gewinnt, fand ich einfach sehr stark. Ich fand stark, wie er dann ähm, zuerst einmal zurückgekommen ist, nach 0-2 Sätze, zweimal Break hinten, Matchball abgewehrt. Und ich fand aber fast noch stärker, wie er danach umgegangen ist damit, dass er die Chancen vergeben hat im fünften, wo er selber auf den Satz, aufs Match serviert hat, mhm. äh, einige Matchbälle liegen lassen hat. Aber ich finde, dass das dann fast die, die, beste, die beste Phase der Partie war, was beide Spieler betrifft. Und das fand ich irgendwie beeindruckend. Äh, eben in, in, im ersten Grenz-Slam-Match Und von dem her hat er mir wirklich, hat er mal sehr gut gefallen. Ich glaube, dass äh, spielerisch war das jetzt über die fünf Sätze sicher nicht die ganze Zeit das, was er wirklich spielen kann. Ähm, speziell am Anfang eben. Aber das zählt ja am Ende des Tages äh, nur bedingt im Tennis. Da geht es ja, ja ums Ergebnis und dass man den Tag einfach äh, den letzten Punkt macht.
2: Ja. Alex Antonitsch, für dich die abschließende Frage. Der Dominik hat heute auch gesagt, er kann eigentlich extrem gut damit leben, dass kein Tiebreak gespielt wird bei 6-6 im fünften Satz, sondern dass ausgespielt wird. Jetzt haben wir schon mehrere Partien gesehen. Justino gegen äh, Mutet zum Beispiel, sechs Stunden, fünf Minuten. Wie geht es dir als Tennisromantiker damit, mit, mit solchen Matches? Ich
3: finde es genial. Ich muss ehrlich sagen, von denen lebt Wer würde von einer Partie Justino gegen Moutet reden, äh, wenn die 7-6 im Fünften ausgeht? Würde man sagen, ja. War 7-6 im Fünften. Hm. Und so haben die einen Klassiker geschrieben. Äh, Zeitlängste Partie beim French Open, glaube ich. Und äh, Irma selber dann das Ende anschaut. Und, und glaube jeder, der irgendwie die Chance gehabt hat, äh, unter der Dennis-Freak ist, äh, ist dort hingekommen zu der Partie. Und hat geschaut, wo, wo spielen die, äh, wo kann ich die Partie sehen? Und das macht schon ein bisschen ein Grand-Slam-Feeling aus. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist der angeschlagen in der nächsten Partie, vor allem, wenn es dann den Schwarzmann sieht. Ja. Der wird sich natürlich äh, gefreut haben. Aber das ist beim grand -Slam so. Und ich finde auch die schapo partie gestern, äh, dass der sich dann aufregt, dass er Doppel spielt. Ja, das ist es. Ja, Das ist beim Grand-Slam so. Äh, ich würde deswegen auch nicht sagen, wir müssen ein Tiebreak machen oder vielleicht nur Best-of-Three spielen. Das wäre ein kompletter Schwachsinn. Das Einzige, wo ich Ihnen recht geben muss, wenn die Technik passt, den Chapovalov, dann okay. bitte ein Hawkeye. Es wird kein Hawkeye sein, weil die richtige Technik für Sand hat Fox Pen. Ich weiß nicht, ob jemand die Firma kennt. Ich, äh, ist der Felix Mantia beteiligt, der ehemaliger Top-10-Spieler. Ich habe die ersten Tests gesehen in Barcelona. Ich glaube, in Madrid hätten sie heuer verwendet werden sollen. Und die arbeiten irgendwie mit hochauflösenden, wahnsinnig schnellen Laserkameras und haben 100% Genauigkeit, weil beim Hockey, wie man ja wissen, sind 3,7 mm Abweichung. Und das ist dann anscheinend, für, für manche Sandabdrücke haben wir gesehen, zu viel. Bei ein Sandabdruck, wird der Alex bestätigen können, den sieht jeder irgendwie anders. Ja, weil manchmal hat er die Linie, hat er nette Linie, dann ist die Linie so geputzt, dass daneben auch noch geputzt ist, dann glaubst du, der haut sie. Also... Auf Sand ist das ganz, ganz heikel, wenn das nicht wirklich der Abdruck zu 100% ist. Und Wir kennen ja die Tennisspieler, die holen den Schiedsrichter runter und diskutieren über den Abdruck. Und wenn wir da wissen, das wird von den Kameras genau beim Treffpunkt, beim Aufschlagen dort aufgenommen und äh, ist mit einer 100-prozentigen Sicherheit, dann, glaube ich, werden das alle akzeptieren. Aber Best of Five, ausgespielt in Paris, ich hoffe, das bleibt ewig.
2: Ja, da, dazu kurz noch die Anmerkung. Ich glaube, in Rio haben sie heuer mit diesem Fox 10 sogar schon gespielt, weil da wurde der Dominik genau, auch darauf genau, angesprochen.
3: Richtig, ja. Ja. Genau. In, in Barcelona haben sie es auch gemacht und in Rio. Und, äh, also ich finde es genial. Wir haben das auch mal geschaut, wenn Kitzböck kostet natürlich einiges. Hm. Aber das ist wirklich eine Möglichkeit für Sand. Hawkeye, 3,7 mm. und allein wenn als Spieler weiß, das ist nicht 100% richtig. Ja. Das reicht schon, dass bei jedem Abdruck
1: diskutieren. <lacht> so, Alexander. Ich
3: weiß jetzt, wie das der Alex
2: ja, bitte, Alex, wie äh. siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also prinzipiell ist es ja so, dass du auf Sand, wie der Alex richtig sagte, hat, es gibt so viele unterschiedliche Abdrücke, wo du manchmal selbst in einem Freundschaftsspiel mit deinem Freund stehst vor der Marke und sagst, du wir wissen es eigentlich nicht. Du kannst sie manchmal nicht entscheiden. Und da umso genauer die Technik helfen kann, umso besser ist es. Wenn bei dem einen 3,7 mm abweichen, ist es besser, man nimmt das andere. Generell beim, beim Hockey habe ich auch als Spieler immer das Gefühl gehabt, okay, wenn es eng ist, den probiere ich. Ja. <lacht> Weil unter Umständen <lacht> hilft mir ja da die Abweichung in dem Fall. Und deshalb glaube ich eben, wenn die Technik da weiterhelfen kann, dann, dann ist es auf jeden Fall. Ähm, sinnvoll. Was das Ausspielen im, im fünften betrifft, äh, bin ich eigentlich auch dem Alex seiner Meinung, auch wenn ich es dann immer wieder schade finde. Jetzt, ich sag mal, in dem Fall ist es wahrscheinlich relativ egal, aber du hast halt oft mal gesehen, in, in, auch in, in späteren, wie damals Rodig gegen Elanui, glaube ich, oder so, wo halt dann in der nächsten Runde der, der Rainer Stüttler, glaube ich, den Rodig einfach nur mehr aufwischen hat können. Und das ist halt schade, wenn das so, so spät im Draw dann auch passiert. Aber ja, auf der anderen Seite gehört es auch einfach dazu und ich als Tennis-Fan finde diese Schlachten einfach genial.
2: Gut, allerletzte Frage, Alexander Peer, der Jojo ist noch im Doppelwettbewerb, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist auch noch Tennis Nowak mit Aja Spedene dabei, die spielen gerade gegen Dodik Polasek, haben den ersten Satz verloren, aber der Jojo und Roger Vastlan spielen gegen die zwei Kolumbianer. Ist Sand und Regen der große Gleichmacher oder sind Kabal
1: Fahrer da die Prohibited Favorites? Gut, ich glaube, dass sie prinzipiell schon zu favorisieren sind in dem Doppel. Aber auch die haben die letzten Wochen, also ich würde das jetzt gar nicht so auf ja, Sand, Kälte, Nass oder so festmachen, ich finde, dass es im Doppel momentan die großen Favoriten nicht wirklich gibt. Mhm. cabal haben die letzten Wochen seit Wiederbeginn auch nicht wirklich überzeugt. Und von dem her finde ich, dass das doppel momentan so offen ist wie, wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr, weil einfach diese, diese Top-Teams wie die, wie die Bryans oder früher noch diese Nestor-Paars und so, die wirklich jahrelang da vorne dominiert haben, die sind momentan nicht da. Das Spiel hat sich verändert und es ist eben einfach sehr, sehr offen geworden.
2: Wir schauen uns uns an. Wir schauen uns den Dominik an, entweder gegen Stan Wawrinka oder gegen hugo Gaston, da führt das dann jetzt mit 3 zu 0 im vierten Satz. Das war's, Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Danke, Alex Antonitsch, danke, Alex Peyer. Wir hören uns ja, irgendwann nächste Woche wieder und freuen uns.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.